0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Melika Badredine. Melika débute une carrière dans le monde juridique et de la cour d'appel de Paris qui se solde par un burn-out. Elle se réinvente tout d'abord en tant que formatrice dans l'apprentissage, puis se forme et devient coach et thérapeute spécialisée dans les rituels et le mindset. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver dans un podcast Habit and Mindset Hunter traduisé par des habitudes, un esprit de killer. Désormais, son travail thérapeutique s'accompagne d'une approche chamanique et son coaching d'une approche générative. Ainsi, elle accompagne des équipes en individuel et de façon organique dans des stages et des retraites. Melika, bienvenue, je suis ravie de te recevoir. Bonjour,
1: bonjour Audrey, bonjour à ta communauté et merci pour cette super
0: invitation. Je suis tellement heureuse. Il faut dire à la communauté qu'on s'est rencontrés en fait lors d'un stage et d'une formation en chamanisme et mmh. C'était une évidence que je ne pouvais pas ne pas t'interviewer. Donc c'est <rire> parti, parce que ta joie, ta bonne humeur et ta puissance, je pense, parleront à beaucoup d'auditeurs. Euh, je t'ai demandé de choisir un livre. Est-ce que tu peux rapidement donner le titre, le décrire et surtout me nous dire pour toi, pourquoi tu as choisi ce titre et ce livre Alors c'est un livre qui a qui
1: a paru en 2017 de Ghislaine Duboc. Euh, Ghislaine est euh, psychologue, sexologue et chamane, chaman des temps modernes. Et alors pourquoi ce livre Parce que ben justement, euh, dans ce monde-là de mutation où on est un peu pas perdu, où tout va hyper vite, où on s'essouffle complètement, elle, elle vient par ce livre-là donner quatre lois. La première, c'est « Je suis le monde », la deuxième, c'est « L'autre est une porte qui mène à soi ». Mmh. La troisième, c'est « La beauté libère de la peur et éveiller donc son regard à la beauté du vivant pour percevoir le mystère du monde. » Et la quatrième, c'est « Danse, la vie est une danse ah, ». Voilà, ça me parle, tout ça me parle. Et, et,
0: et pourquoi tu as choisi celui-là et pas un autre
1: Alors, il y a quand même beaucoup de livres hein, qui me marquent, euh, je lis énormément énormément. Et ce livre-là, parce qu'il euh, est venu à un moment euh, où je me posais énormément de questions dans ma vie et où je me mettais enfin à accepter certaines choses que je percevais qui me faisaient plutôt peur.
0: <rire> On en reparlera. Voilà. <rire> c'est toute l'idée d'ailleurs de ce podcast, mais je te poserai une question par la suite. C'est effectivement, euh, la clé de voûte, c'est le pont entre le monde invisible et visible et un domaine qui peut faire peur parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et, euh, et du coup, quand on sent certaines choses arriver en nous, parfois, on peut avoir un, un sentiment de rejet, de peur, de jugement vers soi-même. Et puis après, voilà, envers un, de ce que les autres pourront penser. Mais d'abord, avant ça, moi, j'aimerais savoir quel genre de petite fille tu étais.
1: Alors, le genre plutôt espiègle. Euh... Je t'imagine tellement. <rire> Plutôt tellement cash tu vois. <rire> ah bon <rire> Très dans le sport, les sports de combat, la nature, crapahuté. Euh, J'aimais euh, déjà beaucoup l'eau, euh, la nature, les animaux, énormément, énormément. J'avais l'impression qu'on se comprenait et qu'en fait, finalement, il n'y avait qu'eux qui me comprenaient aussi. Euh, et aussi une enfance plutôt solitaire, parce qu'on n'a pas tellement détecté que j'étais une enfant un peu différente. Et je mmh. me suis énormément ennuyée à l'école. Euh, et j'ai ouais, dû ça. trouver vraiment des stratagèmes ouais. pour euh, survivre, on va dire, à l'école et à l'ennui magistral que je connaissais à l'école.
0: Sous quel filtre tu voyais la vie, justement
1: C'est une très bonne question il euh, y a beaucoup de parties de moi qui se bousculent là, qui ont envie de parler et elles ne disent pas les mêmes choses. <rire> euh, je vais choisir la plus claire. Euh, c'était euh, énormément de ressentis, énormément d'intuitions, de, de, d'instincts. Euh, et c'était euh, quand même beaucoup de... Il fallait que je me protège. Il fallait que je me protège. À 11 ans, je ressemblais à une femme de 20 ans. D'accord. Donc, mon filtre à moi, c'était euh, l'hypervigilance et la protection. Euh, donc, c'est un filtre qui s'est imposé à moi, on va dire. Et euh, hormis ça, c'était euh, par les yeux d'une petite, petite fille qui aimait euh, bouger et euh, qui, qui voyait bien qu'on ne comprenait pas trop trop ce qu'elle avait dans la
0: tête. Quoi. Et du coup, comment tu as, as évolué euh, au cours de ces années avant effectivement de euh, peut-être choisir une voie professionnelle, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi Est-ce que tu vois euh, finalement euh, comment tu pourrais nous décrire l'évolution de cette médica qui est arrivée à celle que tu es aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé pour elle
1: Alors beaucoup de choses évidemment et euh, entre-temps bah, énormément de sport puisque on m'a détecté très rapidement et j'ai commencé à faire de la compétition j'avais 11 ans. D'accord. Euh, compétition
0: dans quoi En triathlon. D'accord.
1: Donc, euh, bon, bah, un coup, on mettait en saut en longueur, un coup en vitesse, etc. Et puis finalement, c'était du triathlon. Et, euh, et j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Euh, J'adorais ça parce que euh, dans ma tête, il n'y avait, de... avait aucune possibilité que je n'ai pas de médaille d'or, en fait. D'accord. C'est curieux que... à dire, hein, mais ce n'était même pas de la confiance, en fait. C'était euh, que ça ne faisait pas partie de mon champ. C'est très bizarre à dire maintenant, avec le recul. Et du coup, j'étais euh, super euh, cool avec mes adversaires, en fait. Mais pas par esprit de fair-play, malheureusement. Je le dis aujourd'hui hein, avec ce recul-là. C'est surtout parce que j'avais aucune crainte d'elle. Enfin, je, voilà, c'était… Euh...
0: Tu savais, en fait. Oui, oui, oui.
1: C'était une conviction. Je savais. Et, euh, je jouais ma vie quand j'étais sur le tartan et quand j'étais en compète. Et euh, je pouvais y aller même blessée. D'ailleurs, ça m'a valu quelques déboires plus tard euh, au niveau de la santé et euh, bah, beaucoup de sport donc et euh, à l'école je trouvais des stratagèmes pour ne pas me tirer une balle pendant les cours et, euh, et puis assez rapidement euh, j'ai vu qu'en fait j'avais un leadership qui se faisait remarquer et euh, on va dire que j'ai créé un groupe de personnes oui <rire> un groupe de personnes voilà on va appeler ça comme ça <rire> Non, mais ça s'est fait par la force des choses. Un jour, j'étais devant le lycée. En fait, il y a eu une bagarre entre gangs euh, de deux villes euh, connues pour être euh, très dangereuses. Et euh, bah, en fait, je suis allée voir les deux chefs de gangs et je leur ai dit, mais en fait, vous voyez ce qui se passe, etc. Et en fait, je les ai euh, reliés, mais pour les absorber, pour les mettre avec moi.
0: D'accord, donc tu es devenue lead leader des deux groupes. Voilà, et petit à petit, ça a été ça,
1: l'absorption de groupes. Et euh, c'est devenu comme une milice, puisque quand il y avait des problèmes, on venait nous voir, nous. Et très rapidement, heureusement, la réputation suffisait, il n'y avait pas besoin de faire d'action. Et quand il y avait des problématiques, on venait nous voir et on, on était un peu, entre guillemets, les justiciers. Quoi. <rire> quand j'y repense, t'es rire, en fait.
0: <rire> tu as toujours eu cette âme de, de, de justicière, en toi.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. je me rappelle toute petite, euh, ma mère me disait ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse, etc. On est tous frères, on est tous ceci, etc. Ça m'a vraiment euh, bercée pour le coup. Euh, et c'est allé assez loin, puisque après, j'en ai fait mes études. Hein. J'ai fait des études de droit
0: mm -hmm.
1: et, euh, et de sciences politiques. Et d'ailleurs, très, très, très loin, puisque même quand j'ai fait des études de sciences politiques et après, quand j'ai intégré la Cour d'appel de Paris, c'était euh, pour rejoindre l'unité d'antiterrorisme donc euh, le but c'était bah, d'essayer de, de voir comment on pouvait endiguer cette violence euh, sauf que je me suis rendu compte euh, grâce à un burn-out hein. merci ce cher burn-out qui a eu lieu quand même il y a dix ans oui. en fait euh, j'arrivais forcément trop tard puisque si les dossiers étaient devant nous à la cour d'appel euh, c'est que les gens étaient déjà morts euh, que ceux qui ne devaient pas tuer avaient déjà tué et voilà, etc. donc c'était bien trop tard donc, c'est ça, ça, la violence du choc. Quand on en parle maintenant, on se dit, bah oui, c'est évident. Mais en fait, quand on est dedans et qu'on se dit, non, on veut faire quelque chose, c'est là que j'ai découvert qu'il faut agir bien plus tôt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille aussi avec euh, certains quartiers chauds d'Île-de-France qui sont considérés comme des terreaux euh, de, de problèmes, etc. Alors qu'en réalité, il y a quand même aussi une jeunesse qui veut juste entreprendre et être libre.
0: Donc, si je suis un peu le fil conducteur depuis, euh, on va dire… Euh ta jeunesse jusqu'à effectivement, bah, aujourd'hui encore, il hein, y a ce fond de, de justice et de, de calmer la violence, parfois par la violence, mmh. qui, euh, qui est vraiment présent, c'est ça Ah Oui, tout à fait.
1: Tout à fait. Après, heureusement, je me soigne. Hein.
0: L'idée, c'est de comprendre en fait comment, effectivement, on euh, bah, devient tout d'un coup chef de gang, qu'est-ce qui se passe en soi et comment ça nous amène aujourd'hui. Et c'est ça, le, le formidable retournement, c'est à justement tellement comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qu'on qu veut essayer justement de, de l'accompagner à faire autrement. Ou en d'autres bah, termes, comment effectivement, en étant baigné là-dedans, bah, tu savais ce qui s'y passait plus ou moins, même si chaque, chaque vie est unique. Bah, écoute, moi, ce n'est pas
1: compliqué. Hein. Euh, C'est très simple. Tu imagines une petite blonde au milieu de beaucoup de brins, à 11 ans, qui en a l'air d'avoir 20 qui ne comprend pas tellement euh, pourquoi elle se fait emmerder dans la rue euh, tout le temps, euh, qui se fait plus ou moins agresser à tout bout de champ, qui finit par être aussi harcelée à l'école parce que étant métissée, ben, en fait, certaines personnes, ben, ça ne passe pas avec elle. Et euh, en fait, à un moment donné, ben, à force de rentrer chez toi en pleurant, tu te poses la question de savoir ce que tu veux faire le lendemain, tu pètes un câble, tu deviens ce que tu deviens, c'est-à-dire que bon, ben, voilà, maintenant, on va inverser la vapeur. Et puis... Euh, et puis ça se fait ça se fait comme ça, ça se fait euh, ce truc-là d'avoir soi-même vécu le harcèlement à l'école euh, et ailleurs, d'ailleurs dans la rue, hein, avoir soi-même des expériences euh, plutôt traumatisantes, euh, s'en relever, et puis souhaiter aussi que ben, ce n'est pas parce qu'on l'a vécu soi que d'autres sont obligés de le vivre aussi, essayer de faire quelque chose, pour mettre vraiment sa, sa pierre à l'édifice et euh, vraiment faire partie de cet ensemble qui est tellement beaucoup plus grand que nous.
0: Tout à fait, c'est exactement ça. Euh, toi, tu vivais d'ailleurs, tu, tu vivais. Tu m'as dit, c'était au Maroc, c'est ça En Tunisie. En Tunisie, c'est ça. D'accord. Du coup, pour reprendre le fil, tu as entamé ta carrière du coup, dans le monde du juridique. Elle s'est soldée par un burn-out. Mm -hmm. Et derrière, euh, tu es passée en tant que formatrice et aujourd'hui, tu es coach et thérapeute. Comment ce métier, finalement, cette reconversion est venue à toi
1: alors si tu veux, toujours dans, ce, dans cette optique de, de, de vraiment comprendre et indiquer cette violence à la racine, j'ai compris aussi que beaucoup de personnes étaient quand même très mal orientées, très mal formées, que beaucoup de choses et beaucoup de sources de violence venaient aussi d'une forme de frustration et de rejet que certaines personnes avaient vécu. Et euh, bah, il se trouve que dans certains profils, euh, par exemple, de, 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 voilà, de, de choses un peu sensibles qui ont pu se passer, c'est de notoriété publique que souvent, les personnes, avant de, de faire, de commettre des drames, etc., sont rejetées, sont rejetées, sont mal orientées. Et en fait, je me dis, ben, on va essayer peut-être de prendre ça à la source et de les aider au maximum déjà à se réaliser. Parce que quand tu es hyper heureux et épanoui, tu as peut-être un petit, un petit peu moins tendance à aller tuer des gens. Quoi. Enfin, je sais pas, mais je me dis ça. Euh, c'est une réflexion
0: assez logique. Assez
1: <rire> c'est possible, je me dis <rire> Dans ça. En tout cas, voilà. c'est possible. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je faisais ce burn-out-là, j'étais euh, aussi en train de me séparer suite à un très mauvais mariage, hein, très très mauvais. Euh, et euh, donc divorce, et donc au même moment, tout quasi la même semaine, euh, l'annonce d'un diagnostic super mauvais, avec opération et multi-opération, etc., et avec des doses de morphine juste pas possibles, en fait, un truc, un gros délire en fait. Et là, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand même, j'ai passé à peu près un an et demi à regarder mon plafond, donc, un an et demi, à regarder ton plafond, à avoir mal, enfin euh, voilà.
0: Pour quelqu'un d'ultra actif euh, qui faisait des, des triathlons
1: Voilà, voilà. Ça devait être sympa. <rire> J'avoue, ça c'est une que je souhaite à tellement tout le monde. Non, tellement pas. Euh, parce que vraiment, j'étais roulée en boule, euh, voilà, euh, j'étais en boule et en PLS, quoi, dans mon lit. Tellement j'avais mal, tellement les traitements ne servaient à rien, euh, tellement euh, ma vie partait en, en cacahuète, enfin, c'était n'importe quoi. Euh, je ne voulais plus voir personne, enfin, c'était vraiment, euh, et c'est mon chien, euh, ma mère euh, m'a pris un chien, c'est mon chien qui m'a sauvée, en fait, euh, je l'ai vu euh, être content de manger et de boire, je dit mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est content de manger et de boire hein? Et je l'ai vu content de, de, de sortir, et en fait, ça m'a rééduqué à la vie, en fait, je dis ça, quand je dis ça, les gens ne me, me croient pas trop, mais c'est vrai, ça m'a rééduqué à la vie, et finalement, ce métier de coach et de thérapeute, bah, C'était plus ou moins déjà une démarche que j'avais entreprise, mais ça s'est imposé à moi déjà parce que je me suis aussi fait coacher et j'ai suivi des thérapies aussi, forcément. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai vu l'effet que ça avait aussi sur la vie des gens, j'ai pu expérimenter tout ça. Et c'est vrai que dans cette période-là, j'ai tellement essayé tout ce qui se finit par rapi, hein. voilà, rapi, aromathérapie, chromothérapie, luminothérapie, j'ai tout fait, en fait. <rire> à un moment donné, euh, je me suis formée aussi, et puis ça s'est ouais, euh, imposé à moi, mais de manière extrêmement douce, extrêmement naturelle évidente, finalement. Euh, et, et pendant tout ce temps-là, ben, j'étais déjà confrontée à certaines choses euh, dont j'étais apparemment capable, mais que je ne comprenais absolument pas, et qui me terrifiaient, bien entendu. Voilà.
0: Est-ce qu est que tu peux nous en dire un petit peu plus hein ou suspense <rire> des choses qui me terrifiaient c'est-à-dire Mélika
1: euh, ouais je, je me demandais pourquoi il euh, y a certaines choses que je savais sans savoir les gens me demandaient comment je savais bien entendu j'étais incapable de, de leur dire comment je savais euh, des choses que j'étais capable de dire, mais je ne savais absolument pas d'où ça sortait, des choses que je ressentais que, euh, voilà, c'était vraiment des choses un peu inexplicables, j'arrivais à avoir de, de l'effet sur la vie des gens ou sur leur santé, mais je ne comprenais pas trop d'où ça sortait, enfin, ça me faisait énormément peur, je le refusais puis à force que les gens me disent, même cet été <rire> t'as bien vu, mais t'as vu ce que tu fais, et puis à, à force d'entendre tout ça, de dire mais prends conscience de ça mais accepte-le, et surtout, surtout en fait moi ce qui m'a fait comprendre aussi tout ça, c'est que je croyais qu'on pouvait choisir ce chemin-là de, 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 de guérisseur, de, de, on appelle ça après comme on veut, hein, mais en fait, ce n'est pas du tout un choix, on est appelé et on est entre guillemets désigné ou choisi, et dans mon cas, c'est aussi un héritage, euh, c'est pour ça que ça s'impose à ce point-là, mais en aucun cas… On est en train de se dire, bon, alors, je regarde un classeur de CIO, alors, le métier de guérisseur, alors, voyons
0: voir. Chapitre 20.
1: <rire> Chapitre 20. Donc, et quand j'ai compris que ce n'était pas un débat et c'était pas un choix et que c'est quelque chose qu'on embrasse parce qu'il est déjà en nous, bah, en fait, il y a une énorme paix qui s'installe et, et un énorme, euh, j'aime pas dire pouvoir, mais
0: peut-être des capacités qui font que, finalement, on aide. La reconnaissance ouais. de ses pouvoirs. Tu sais, je pense que moi, j'ai vraiment lancé ce podcast euh, et je pense que du coup, ça parlera beaucoup à nos auditeurs pour justement la clé de voûte, c'est le lien entre le monde visible et invisible ou la tête, enfin, euh, tu vois, les pieds dans la terre et, et la tête dans les étoiles. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ressentent des choses. Moi, j'en ai eu aussi à travers mes coachings. Et en fait, c'est tellement on est tellement dans un monde cartésien qui veut tout rationaliser, tout expliquer que quand il n'y a pas d'explication, du coup... C'est compliqué pour les gens parce qu'on ne on les, on les a pas éduqués à un monde comme quoi l'énergétique, c'est à différents niveaux, mais l'énergétique, ça existait, que, euh, je ne parle même pas forcément du chamanisme, mais il n'y a aucune notion, ne serait-ce que tu vois, de nettoyer son espace à la sauge. Il y a déjà des personnes qui ont du mal à le dire parce qu'ils ont peur de passer pour des fêlés ou des perchés. Hein. Et je crois mmh. qu'il y a vraiment euh, un, un, quelque chose de rééducatif à faire en se disant qu'on en faisant comprendre aux gens qu'on est sur plusieurs plans. Et moi, c'est aussi, euh, tout le propos de, de ce podcast, c'est un petit peu démocratiser, dire bah regardez, il y a plein de gens en fait, qui vivent ça à différents niveaux. Effectivement, il y, a des, il y en a qui ont des héritages, il y en a d'autres qui vont avoir d'autres choses. Mais c'est quelque chose, Et pour ça que c'est intéressant que tu en parles et que tu dises, bah, voilà, je ne l'admettais pas, ou c'était compliqué pour moi, mais parce que c'était du domaine de la sorcellerie, du euh, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c est, c est moi, je trouve que c'est très intéressant que tu en parles, justement, parce que je pense que ça va parler à plein de monde à qui ça arrive et qui se disent ben, « Qu'est-ce que je fais de tout ça
1: ?» ben En fait, c'est ça. Et puis, quand tu sais qu'on est quand même qu'on a tous, en réalité, des capacités, on est plus ou moins à l'écoute de ça, on les développe plus ou moins, on se forme plus ou moins et on pousse plus ou moins pour développer. Mais en réalité, tout le monde a certaines capacités, enfin dans une certaine mesure, sur certains points.
0: Mmh.
1: Euh, après... Euh, on appelle ça comme on veut et on est bien sûr les champions, nous, les humains, pour trouver, et les Européens, les Occidentaux quand même. Oui. On est vraiment les champions pour trouver des explications parfaitement terre à terre et qui n'ont bien entendu aucun intérêt. On adore faire ça, donc c'est très facile pour nous.
0: Merci beaucoup, parce que justement, j'allais te parler justement de, de cette notion de podcast ou du coup, donc la clé de voûte qui symbolise la le pont ou le trait d'union plutôt entre le monde invisible et visible. J'avais en, envie de te poser cette question. Comment toi, tu t'arrives à garder les pieds sur terre et la terre dans les, dans les étoiles alors, les
1: pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Eh bien, écoute, déjà, alors, comme tu sais, mon, mon cœur de, de, de métier, toutes mes recherches portent énormément sur les rituels, les habitudes, les coutumes, les traditions, et donc aussi sur le mindset qui préside à ça ou qui résulte de tout ça. Oui. Et euh, forcément, j'en ai aussi énormément, des rituels. Donc j'ai des rituels euh, le matin, avant de commencer quoi que ce soit, j'ai des rituels à la fin de la journée, des rituels de nettoyage énergétique, de purification pour euh, le lieu de, de, de travail, euh, je, je fais des cérémonies, je me forme, je suis euh, très supervisée, contrôlée dans ma pratique euh, par des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que moi. Euh, j'ai un contact et je garde un contact euh, qui est très très fort avec les animaux j'ai beaucoup oui j'ai pas mal d'animaux chez moi euh, je, je, je jardine j'ai un grand euh, grand intérêt pour la terre pour la nature la forêt euh, et c'est quelque chose que je transmets aussi euh, dans la pratique quotidienne que ce soit dans mes coachings ou dans les thérapies que je peux euh, offrir et euh, c'est quelque chose qui permet selon moi de garder soi-même une certaine autonomie et une certaine lucidité aussi dans sa pratique mais, mais que, qui garantit aussi euh, l'accompagnement et aussi l'autonomie euh, de la personne qui reçoit euh, mmh. le coaching ou la thérapie et ça c'est hyper important éthiquement parlant bien entendu euh, mais voilà, c'est vraiment ce truc-là d'être ancré, de travailler cet ancrage-là la présence ici et maintenant l'attention, l'écoute la, l'écoute réelle déjà de soi, ce qui serait plutôt bien euh, et, avec, et pour les autres aussi et euh, toujours garder cette part de rêve et ce lien avec l'invisible justement ce, ce qui revient aussi à ce lien avec la clé de voûte
0: Oui, tout à fait Est-ce que justement tu aurais des conseils euh... Pour des personnes qui sentent justement que euh, qui sentent peut-être qu'elles ont de l'intuition, qu'elles euh, que, ou, ou simplement que ce sujet les interpelle, quel conseil tu leur donnerais ou quel conseil t'aurais donné à cette ancienne, à la médica d'avant pour faire ses premiers pas en toute sécurité et finalement doser
1: alors déjà, faire taire le mental, parce qu'alors là, moi j'ai un mental à la base, oh my god, hein, <rire> euh, voilà, cerveau gauche de fou, euh, qui me sert, hein, c'est utile, hein, je ne dis pas que ce n'est pas utile, hein, si je dis ça, je vais me faire taper sur les doigts, mais euh, d'abord, faire taire le mental, faire confiance, se faire confiance, et puis euh, ne pas tout le temps euh, mettre la barre beaucoup trop haut, parce que j'avais tendance vraiment à la mettre très, 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 très haute, euh, et ça, ça n'aide pas énormément. Quand on est perfectionniste, ben, voilà, à un moment donné, ça se retourne un peu contre nous, euh, et euh, je, je recommanderais des lectures, je recommanderais euh, de faire des retraites, je recommanderais de faire des, des séjours euh, vraiment de reconnexion à soi, euh, et puis euh, de se faire confiance, peut-être de... de de voyager là où elle a hésité, par exemple. Et pour, à voyager, bon, j'ai quand même pas mal voyagé, mais peut-être là où j'ai hésité, bah, je, je lui aurais dit, bah, non, n'hésite pas, vas-y quand même.
0: D'accord. Merci beaucoup, Mélika. Penses-tu que euh, la reconnexion, un plus grand que soi, soit un atout dans ta vie professionnelle Ou est-ce que finalement, le fait d'avoir un, un univers invisible euh, présent, fut <rire> Est-ce que ça te permet effectivement, est-ce que tu sens qu'effectivement ça, ça ajoute finalement des, des paillettes ou peu importe dans ta vie professionnelle
1: pas Complètement, complètement, parce que d'un déjà, sinon ce serait d'une tristesse quand même, il y a qu'à voir hein, le contexte dans lequel on vit euh, en France ou ailleurs, c'est pas forcément ultra gay tout le temps, il hein, faut dire les choses, euh, et euh, donc ça rajoute de la dimension là où il peut y avoir de la platitude, <rire> Voilà, je n'ai pas d'autre mot que ça. Et mmh. puis, euh, bien sûr, c'est une richesse euh, énorme et, et surtout, ça euh, permet de rester toujours humble. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, quand tu commences à constater l'effet de ce que tu peux faire à un moment donné, très rapidement, tu crois que c'est toi. Grossière erreur, puisque ce n'est pas toi. Parce que c'est plus grand que toi et que dans le meilleur des cas, tu es un canal, ce que nous, on appelle entre nous l'os creux donc quand les gens te disent « Ah, merci, tu m'as sauvé de ceci, tu as fait ça », si tu n'as pas ce truc de reliance à plus grand que toi, tu peux te dire wow, « Waouh, je fais des trucs de fou euh, ». Non, en vrai, tu sais quoi, calme-toi, respire deux secondes, parce que ce n'est pas toi. Euh, donc cette reliance permet de garder aussi ben, justement les pieds sur terre, garder ce, ce côté vraiment euh, très humble euh, de plus je sais, moins je sais, euh, et moi ça me va très très bien. Ça me convient très bien.
0: C'est vrai que c est, c est un, tu, tu soulèves un sujet, un sujet intéressant qui peut, être, qui peut être effectivement le danger, en fait, de finalement se sentir super puissant parce que je canalise, parce que j'ai des super pouvoirs et qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore reconnu les leurs ou qui, voilà, qui sont sur le chemin et du coup, qui sont un petit peu attirées, tu sais, comme les, les papillons autour de la lumière. Mmh. Et c'est vrai qu'il y, y a un côté... Hum, Hyper important, c'est de se reconnecter pour justement rester humble. Mmh. Et la pratique et les rituels, je trouve qu'effectivement, c'est exceptionnel parce que chaque soir, tu peux euh, laisser partir ça. Est-ce que tu aurais d'ailleurs… Euh, Qu'est-ce qui t'a emmené vers les rituels Pourquoi tu en as d'ailleurs fait carrément un podcast mmh. euh, Et est-ce que tu aurais des conseils pour euh, aller créer son propre rituel mmh.
1: Euh, alors, il y a dix ans, donc burn-out, hein, je reste collée à mon lit à regarder mon plafond et en fait, euh, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses qui sont extrêmement banales pour beaucoup de gens. Et euh, dans les actions qu'on fait au quotidien, quasiment tout ce qu'on fait est répété, déjà d'un jour sur l'autre et euh, la majorité des pensées qu'on a sont déjà en majorité négatives et en plus les mêmes que la veille donc euh, on fait le calcul hein, voilà. et donc moi partant de ça euh, il a fallu que je réapprenne des choses donc il a fallu que je re-répète des gestes qui étaient euh, normalement acquis pour beaucoup de gens, à, à, surtout à mon âge à 30 ans, euh, 28 ans euh, bon, a priori euh, c'est acquis, hein. bah, pour moi non et, et en fait ça se mesurait sur des choses du quotidien comme par exemple euh, manger, manger à heure fixe manger de manière équilibrée refaire du sport, marcher faire ça quotidiennement, tout était devenu, tout était devenu compliqué et pas du, tout, euh, pas du tout évident, en fait. Donc, il a fallu que je me refasse quand même des rituels pour me remettre dans la vie parce que, pour moi, j'en étais sortie. Le corps était là, mais, mais en fait, euh, en fait j'étais plus là. Donc, si tu veux... Euh, voilà Après, bien entendu, j'ai documenté tout ça. J'ai écrit, j'ai écrit dessus, j'ai écrit des mémoires. Enfin, voilà, j'ai écrit des articles là-dessus. -là forcément, bon, ouais. je fais des conférences, etc., mais euh, là, c'était le départ du vécu. Et à côté de ça, je m'intéresse énormément à la sociologie et l'anthropologie. D'accord. Et aussi à tout ce qui peut être ritualisé dans euh, la pratique d'un coach ou dans l'accompagnement du coach, mais aussi dans la pratique du thérapeute, quel qu'il soit, hein, thérapeute holistique, énergétique, euh, tout à fait classique, MDR, EFT, enfin, voilà, on en connaît. Hein. Ou aussi dans la pratique qui est la mienne aujourd'hui qui est plutôt celle d'un coaching qui est génératif c'est-à-dire qu'on part de, du principe qu'on ne sait pas okay. on, y, on y met du rituel pour sécuriser et aussi pour libérer de la bande passante pour libérer le cerveau de tout ce qui n'est pas important pour se concentrer justement sur ce qui est important et on part sur une approche thérapeutique qui est plutôt de l'ordre de l'approche thérapeutique spirituelle ou chamanique on appelle ça voilà, comme on veut après, il y a des gros mots hein, qu'il ne faut surtout pas prononcer. Chamanique, oh là là, mon Dieu. Voilà. Euh... Ce sera l'objet de ma question suivante. <rire> voilà. Mais euh, si tu veux, c'est comme ça que moi, je, je vois les choses. C'est-à-dire que euh, quand je donne du conseil dans tout ce qui est purement business et dans le cadre de l'incubateur que j'ai mis en place, bien entendu on peut mêler tout ça. Et que ce qui est de l'ordre du rituel et de la stratégie, ça va être tu te lèves. Pour fermer une porte, c'est une stratégie. Mais en même temps, tu te lèves tous les matins pendant trois ans pour tripler ton chiffre d'affaires, c'est une stratégie. Mmh. Derrière la stratégie, d'ailleurs en synonyme, tu as les mots pratique, rituel, habitude, coutume, tradition. Tout ça, ce sont des mots qui sont euh, synonymes. Euh, tout ça, ça renvoie aussi à ce qu'on peut appeler la philosophie de l'entreprise, quand on parle d'une entreprise. Okay. D'accord Donc, tout se relie, en fait. Pour moi, le fil rouge, c'est le même esprit, en fait, qui est celui du rituel. Et comment on peut se créer, se créer son propre rituel bah, Déjà, on part, bien entendu, soit d'une vision ou d'une intention, soit d'un objectif. Ça peut être, euh, bah, par exemple, euh, qu'une activité démarre. Voilà, je, je sais pas, hein, j'imagine, je, je suis hypnothérapeute, j'ouvre mon cabinet et je veux que ça démarre. Quels rituels je peux mettre en place bah Déjà, des rituels de, de confiance en soi, de l'écriture, marcher dans la forêt. Euh, euh, à côté de ça, se faire accompagner, superviser, pour, euh, voilà, avec des groupes de pratique, avec des, des, des personnes qui sont là-dedans, qui peuvent être des mentors. Ça, c'est très rassurant et ça évite aussi de rester dans le blabla des histoires qu'on se raconte dans le mental. C'est hyper concret. Si jamais tu merdes, ton mentor, il va te dire mais qu'est-ce que tu fais Tu sais n'importe quoi, ce
0: que tu fais. Et puis tu bénéficies du recul de la personne qui a expérimenté ça aussi. Bien
1: entendu, donc c'est extrêmement bénéfique. D'autres rituels euh, que sont, par exemple, se lever tôt, prendre du temps pour soi, surtout quand on est maman, maman solo, avec des enfants euh, euh, et toute une famille à gérer, euh, garder euh, ce truc d'avoir du temps pour soi en fin de journée, en début de journée, mais en tout cas, trouver quelque chose. Euh, aussi, garder le rituel de euh, peut-être se, se parler à soi-même correctement.
0: Hmm. Donc, donc en fait, ça s'applique. Pardon. Ça s'applique autant sur un point de vue stratégique, j'ai un objectif, mmh. que finalement sur une notion de bien-être, de garder un espace pour soi et du coup de le transformer en forme de rituel. J'ai bien compris
1: oui. Tout à fait, et sachant que mmh. absolument tout, mais alors tout,
0: tout communique,
1: euh, tout, tout se rejoint. Bien On sûr. Peut... On ne peut pas d'un côté mal se parler, euh, se réveiller tard, euh, manger n'importe comment et en même temps être euh, ouais super efficace dans l'entrepreneuriat. Moi, je veux voir cette personne-là qui arrive à être super efficace avec un, des, des super bons chiffres et des stratégies super claires qui, en même temps, a euh, des rituels qui n'existent pas. Enfin, moi, je n'y crois pas du tout, en fait.
0: C'est surtout qu'en fait, ça, tu insuffles ton énergie à, à ton entreprise. Donc après, quand elle est grosse, tu peux mettre des gens à des pôles qui vont prendre le relais. Mais c'est vrai que quand tu es des, des, sur des entreprises à taille humaine, euh, le CEO, il est porteur en fait. Donc, si lui-même, il n'a pas une, j'allais dire tout simplement des good vibes, Exactement. Bah, il, il va mettre cette énergie dans son entreprise aussi.
1: Voilà, et puis si tu dis que, que tu ne vas pas y arriver et tout ça, je ne vois pas pourquoi tu te lèverais à 5 heures du matin pour faire ce que tu as à faire, je ne vois pas pourquoi tu prendrais du temps pour toi. Enfin, tu vois, il euh, faut aussi fonctionner euh, de manière très, 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 très incarnée et très euh, euh, concrète. Hein, euh, le cerveau et nous, on fait pas de, on fait rien tant qu'il n'y a, a pas de récompense. Après, le but, c'est de, de, de mettre en place des habitudes pour avoir des récompenses qui sont à moyen-long terme, qui sont vraiment des choses, des graines qu'on a semées et des choses qu'on va récolter. Et c'est là où ça va se jouer, justement, ce truc-là. Et, et on va parler de, de, de mots, de gros mots, comme de, de mots de rigueur, discipline, oh mon Dieu, des, des teints de doigts, oh,
0: c'est quelle ah, tu vois. Et, et ça, les gens n'aiment pas ça. Mais bon, euh, à un moment donné, il euh, faut voir les choses comme elles sont. Moi, je crois beaucoup à la disip... enfin, la, une forme de discipline qui finalement mentalement, n'a pas la lourdeur du mot qu'on aimerait lui mettre parce que c'est la discipline de la joie. Euh, je donne un exemple d'un livre. Quand tu écris un livre, tu es bien placé pour le savoir. Si à un moment, tu ne poses pas tes fesses et que tu n'écris pas, en fait, bizarrement, le stylo ne se lève pas tout seul. Simplement, lorsque le sujet te passionne, lorsque tu es en joie à l'idée de, de naviguer dans ce projet, de le voir naître, de l'accompagner dans sa naissance jusqu'au moment où il sera dans les bacs, euh, finalement, c'est mmh. une discipline, mais pour moi, c'est plus la Tu vois, en fait, ça n'a plus la lourdeur. Le problème en France, le problème, en tout cas, en France, on a énormément de mots, mais il y a toute la lourdeur symbolique que met le cerveau derrière. La discipline, on est resté peut-être au temps de l'école ou en rang par deux, où justement on se faisait suer parce que ce pas intéressant, mais il fallait respecter, etc. Donc je pense que peut-être, enfin je ne sais pas si, hein, ce que tu en penses, toi, que le cerveau, il est resté vraiment focalisé sur Ouh là, la discipline. Euh,
1: certaines personnes, en tout cas, peuvent mmh. associer la discipline à l'ennui ou le manque de liberté, mais absolument pas. Absolument pas. Euh, si on, on, a, on dégage suffisamment de temps pour avoir justement la liberté de faire ce qu'on veut, on est gagnant sur, tout, tout, sur toute la ligne. Si on fait les choses de manière suffisamment bien étudiée, bien stratégiquement mise en place, on peut justement se permettre d'être foufou et de se dire « ah bah tiens, je vais faire sauter cet après-midi-là parce que je peux me le permettre ». En même temps, euh, si je mets rien en place et si les choses ne sont pas, euh, comment dire, si elles ne roulent pas euh, je suis libre de rien et tout ce que je fais c'est me recevoir des vagues et être complètement emporté en fait par tout ça et je le subis
0: et après peut-être que c'est juste changer pour les personnes qui tu vois, auraient un problème avec le mot mmh. discipline c'est juste à mettre aussi moi j'aime bien cette notion de flow en fait tu, mets, tu peux mettre un flow où tu sais que, par exemple le matin tu as ton rituel où tu bosses le matin par contre après tu as un temps de lecture et du coup c'est quelque chose qui, qui est basé sur la joie mais effectivement, bien sûr que si à un moment as, tu veux arriver à un objectif, il va falloir que tu y ailles. Donc, il va falloir avoir un minimum d'organisation ou en tout cas un minimum de temps dédié à cet objectif.
1: Enfin, les personnes que je connais qui ont plus de 30 ou 40 ans plus que moi, euh, qui euh, baroudent depuis un moment, qui ont fait… Euh... Toutes les erreurs possibles et qui ont en même temps ont à peu près tout inventé, je veux dire, euh, ces personnes-là, tu les verras jamais dire euh, fais n'importe quoi, ça va le faire. Donc, non, j'ai jamais entendu ça en fait.
0: Donc, <rire> bon, moi, je veux <rire> D'ailleurs, Melika, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui, qui te diraient, bah, tu es un peu perché, en fait Ah, mais je dirais, mais alors, merci de l'avoir remarqué. Et oui, tout à fait. D'accord. <rire>
1: Alors, pourquoi je dis ça avec beaucoup d'humour aujourd'hui Parce qu'on me l'a énormément reproché mmh. dans le business, dans le droit, euh, dans des. J'étais dans des cercles d'affaires, j'étais dans des clubs d'affaires, notamment un club d'affaires où très, très vite on m'a propulsé vice-présidente, présidente, présidente euh, voilà, un club d'affaires américain plutôt puissant, etc et où mes escarpins rouges agressés, mes tailleurs à décolleté agressés, mes cheveux agressés, enfin le fait qu'ils soient bouclés, je me suis dit mais qu'est-ce qui, qu qui leur arrive en fait, et euh, voilà, je leur dirais, euh, euh, voilà, j'ai entendu ça, mais le cas est perché, et c'est vrai
0: qu'il
1: y a longtemps ça me faisait mal, je me disais, mais non, je suis tout à fait normale. Pendant Elle ces périodes Elle est période perchée
0: sur des talons rouges. Eh oui ben,
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> c'est ce que j'allais dire. Mais tu vois, avant, vraiment, ça, m... ça pouvait me vexer. Je me disais, mais non, je vais être normale. Tu sais, pendant toute cette phase où je ne voulais mmh. pas voir qui j'étais vraiment où je voulais vraiment euh, passer un peu inaperçue, euh, si je pouvais me peindre, euh, Voilà. après quand tu me vois en vrai, tu te dis c'est pas possible, c'est pas vrai, mais pourtant si, euh, et, et, et oui, oui, je suis, je, si on me dit tu suis perché, bah oui, complètement, d'ailleurs on m'a déjà dit euh, que j'étais peut-être une connasse, et j'ai dit bah, c'est madame connasse, en fait. voilà. Et... S'il vous plaît. S'il vous plaît, hein, merci. Et, et perché, oui, complètement. Et si les gens le voient, je les, je les félicite et je leur dis, mais euh, si tu le vois, c'est que toi, tu l'es aussi. C'est bien.
0: C'est simple. Alors, sinon, on ou, ou, alors que plaît, ou que ça te fait peur hein. et interroge-toi de euh, pourquoi ça te fait peur.
1: Oui, bon, après, ça m'amuse. Hein. Je leur demande, mmh. mais perché, ça veut dire quoi enfin, bon, Après, je, je pars dans un délire où eux ne s'amusent pas, mais où moi, je m'amuse beaucoup.
0: Oui, parce que toi, tu connais toute la rhétorique, ça fait dix ans que tu l'étudies. Et...
1: Ouais, C'est ça, C'est trop ça marrant.
0: Mélika, on arrive sur la fin. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait de toi un être à part mmh.
1: Je ne sais pas si je suis à part, en fait, parce que je, je fais vraiment partie de ce grand ensemble qui, qui, qui nous compose et j'en fais vraiment partie euh, à part... Mmh. Je dirais que je suis plutôt résignante, on va plutôt dire ça. Et à part aussi parce que euh, j'ai ce truc-là, effectivement, de la lionne qui peut être autant protectrice, douce, avec ses petits et avec ses proches, et où, effectivement, <rire> en un clin d'œil, <rire> je peux devenir un petit peu moins gentille <rire> OK. <rire>
0: je pense que les auditeurs s'en souviendront. <rire> je suis quelqu'un de gentil globalement. Hein
1: voilà.
0: Je confirme, je confirme. Et de, de avec un cœur énorme. Donc, et avec cette, effectivement cette notion euh, protectrice euh, qui, est, qui est présente et qu'on a aussi senti, euh, je pense, tous euh, dans le groupe. Melika, mm
1: -hmm.
0: un mot de la fin. Écoute, le mot de la fin pour
1: moi, ce serait que je suis ravie. Euh, de faire partie de cette aventure avec toi et avec le podcast que tu mets en place tout ce que tu veux offrir et le mot de la fin pour moi c'est vraiment ta générosité euh, tout ce que tu veux donner mettre en place cette conscience aussi que tu veux amener cette ouverture et ce lien, parce que je, je, fin, pour moi en tout cas, c'est vraiment ça ton podcast, c'est vraiment le lien que tu veux mettre en place, que tu veux montrer parce que finalement il existe,
0: et toi tu le sais qu'il existe, mais beaucoup ne le savent pas. Merci beaucoup Mélika, je suis très touchée. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcasts et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de audreycarsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. audreycarsaladecom